0: sapete le sfide ecosostenibili non finiscono mai, ma quando parliamo di moda si tratta di un vero e proprio crimine e con tante vittime. Un reato che vede coinvolti un gran numero di indagati in un'indagine tra le più complesse della modernità. Ma purtroppo vi devo dare una brutta notizia, anche le vittime non finiscono mai e oggi abbiamo fatto una triste scoperta, è morta la logica. Per vederci chiaro in tutta questa faccenda ci facciamo aiutare dall'ispettore capo Dalia Benefatto e intanto la prima domanda ovviamente è ma chi è Dalia Benefatto?
1: Ciao Rossana innanzitutto è un piacere fare questa chiacchierata con te ma cominciamo dall'inizio con due parole su di me e su come mi sono guadagnata il titolo di ispettore capo in questa indagine macroscopica. Io sono nata a attore annunziata nel 1977. Mi diplomo in chimica tintoria a Napoli. Subito dopo la scuola parto per un anno di studio lavoro a Londra e da lì si aprono le porte per collaborazioni con aziende estere che mi porteranno a viaggiare per il mondo nei 15 anni successivi. Lavoro sia per tinto lavanderie industriali dove apprendo tutti i processi per la realizzazione dei trattamenti in capo sia denim che pronto per tinta che per marchi di abbigliamento uno tra tutti i Wrangler, che si trova in Belgio. Oggi sono fondatrice di Devalia, ponendomi l'obiettivo di una innovazione allineata ai prossimi obiettivi dell'Unione Europea, che riguardano l'utilizzo di un passaporto digitale dei prodotti, sviluppando progetti etici ed economia circolare in ambito tessile e abbigliamento, con un approccio scientifico, frutto del rapporto con rinomati istituti di ricerca, tra i quali il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, incontrato grazie a Connecting Cultures, impresa sociale che promuove la sostenibilità. Ah,
0: ecco perché lei è diventata l'ispettore capo. Ma infine, ispettore, chi ha ucciso la logica?
1: Intanto, io ho più di un sospetto che non siano solo il colpevole o la colpevole. Sì, credo proprio siano almeno due. E si tratti di figure subdole e meschine capaci di rifugiarsi in ogni dove e probabilmente anche di nascondersi in ognuno di noi. Una delle principali sospettate è sicuramente la vanità, ma se avete un po' di pazienza vi mostrerò le prove, però dobbiamo fare chiarezza e capire come è iniziata.
0: Come nelle migliori indagini dell'ispettore Poirot, partiamo dall'inizio. Ci lasciamo raccontare la storia del tessuto e della moda. Siedetevi perché partiamo dal 1500. Intanto popcorn gratis per tutti. Allora, partiamo dalla nascita del mito, cioè da quello che oggi conosciamo come il jeans. Nato come tessuto per capi da lavoro in uso tra i minatori o tra i lavoratori delle reti ferroviarie in Europa, negli Stati Uniti e in Italia.
1: Perfetto l'invito a mettersi comodi perché già nel XV secolo, partiamo quindi da molto lontano, la città di Chieri a Torino produceva un tipo di fustagno di colore blu che veniva esportato attraverso l'antico porto di Genova, dove questo tipo di tessuto blu era usato per confezionare i sacchi per le vele delle navi e per coprire le merci nel porto. Considerando poi che all'epoca si usava dare da tessuti il nome del luogo di produzione, si ritiene che il termine inglese Blue Jeans derivi proprio direttamente dalle parole Blu de Venn, ovvero Blu di Genova, in lingua francese, perché è proprio anche la città francese di Nîmes che vede al contempo la nascita di questa stessa tela. Nel XVI secolo, poi dal porto genovese, iniziò la grande esportazione di questo materiale il fustagno genovese di qualità media, alta resistenza e prezzo molto contenuto, tinto con indaco, si era imposto in Europa e in particolare tra i mercanti inglesi. Ma fu solo nel 1800 che si vide la nascita del jeans, come noi lo conosciamo oggi. Nel 1853, in seguito alla scoperta dell'oro in California, Levi Strauss, per vendere capi d'abbigliamento utili ai cercatori d'oro, Fondò a San Francisco l'Alevi Strauss Co. Comprò anche dei tessuti per le tende, che poi utilizzò per fabbricare dei grembiuli da lavoro. E questi ultimi inizialmente erano poco resistenti. E Strauss provò a migliorarne le qualità utilizzando il denim. Un tessuto resistente, pesante e dal caratteristico colore blu. Il moderno jeans in denim fu inventato quindi nel 1871 dal sarto Jacob Davis che aggiunse ai pantaloni in denim i rivetti in rame per rinforzare i punti maggiormente soggetti ad usura, come le tasche.
0: Quindi il jeans fu brevettato in quell'epoca da Jacob Davis?
1: Non subito, perché Jacob Davis non aveva i 68 dollari necessari per la pratica di registrazione. Quindi fu brevettato dopo che Jacob Davis si mise in società con Levi Strauss nel 1873 ed è lì che il tessuto jeans diventa sinonimo di pantalone e il tessuto del pantalone prende il nome di denim. Poi quando scade il brevetto, qualunque produttore può liberamente realizzare calzoni simili e i principali sono Harry David Lee e C.C. Hudson, oggi noti rispettivamente con i marchi di Lee e Wrangler. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, il jeans rimane un abito da lavoro usato dai ricercatori d'oro e dai minatori, dai cowboy, dagli operai e dai contadini, dai meccanici e dai muratori, per poi diventare nel dopoguerra un indumento da tempo libero. In Europa il jeans arriva alla fine della guerra, insieme al prestigio delle truppe armate americane vincitrici. Come altri beni, i tessuti erano razionali e potevano essere acquistati grazie a particolari buoni. Ogni inglese aveva a disposizione 30 coupon all'anno per vestirsi, ma non bastavano. Pensate che per un abito da uomo ci volevano infatti 26 tagli per un vestito da donna 16, mentre gli abiti da lavoro e i jeans si potevano avere in cambio di un solo coupon. Ovvio che questi ultimi andassero a ruba.
0: Ah, ecco, quindi è per questo che è spopolato in Europa.
1: Esatto, e dopo gli anni 50 i jeans conquistano il mondo dei giovani ed entrano nelle loro case insieme ai primi idoli del cinema e del rock and roll. Sono indossati color blu scuro da James Dean in Gioventù bruciata e da Marlon Brando in Il Selvaggio. Negli anni 60, anni poi di contestazione, diventarono l'espressione del rifiuto giovanile per le convenzioni sociali, dell'abbigliamento formale e, in sostanza, della differenza tra classi e ruoli sociali. È lì che il jeans assume quindi una valenza politica, diventandolo simbolo di controcultura. Ti ricordi che nel 71 Jesus Jeans è protagonista di una comunicazione provocatoria ed innovativa come mai prima? Lo slogan fu di Pirella, chi mi ama mi segua, e le foto di Toscani che ritraeva un fondoschiena pazzesco in micro pantaloncini di jeans. Alla fine degli anni 70 le varie griff si impadroniscono del jeans, quale capo di abbigliamento elegante, e a partire dagli anni 80 qualsiasi ditta di abbigliamento produce una propria linea, visto che sono preferiti quelli firmati come vuole la tendenza diventando non più solo un capo per i giovani e per il tempo libero ma un oggetto di lusso in Veneto poi nasce il Genius Group di Adriano Goldschmidt e nascono Diesel, Replay negli anni 90 viene introdotto l'Elastan in Italia sotto la spinta innovatrice di Elio Fiorucci insieme all'uso del colore
0: sì infatti e poi è dagli anni 90 che ne abbiamo visti di tutti i colori Ma non solo, partendo dai vari trattamenti per invecchiare il denim, poi sono arrivati rattoppi con inserti di diversi tessuti, colori e disegni, fino agli strappi che per riprodurre il vintage look sono aumentati per numero e dimensioni.
1: Hai ragione, infatti le prime sperimentazioni, se vogliamo essere proprio precise, di trattamenti partono in Francia con gli stilisti Marité e François Girbaud, che nel 1967 hanno sperimentato i primi jeans biaditi decolorandoli. Prima il tessuto veniva tagliato e cucito senza trattamenti. I jeans erano durissimi e poco confortevoli. Poi dal 1980 al 1985, con lo stone wash, il denim viene trattato durante il lavaggio con pietra pomice per creare un effetto vissuto ed una mano più morbida. Dal 1985 al 1990, ecco il trattamento marmorizzato, con pietra a secco bagnata nel cloro o permanganato di potassio. Dal 90 l'aspetto invecchiato è ottenuto spruzzando chimici e nasce il sunblasting, con la sabbia che avrà la parte di jeans che normalmente si usura indossandolo per anni. E fino al 2000 il denim è trattato con la graffiatura, con carta vetro, e poi si affermano rotture, rammendi, toppe e le tecniche del resinato per ottenere effetti tridimensionali. Si introducono nuove tecnologie, come il laser, che poi andrà a sostituire la carta vetro.
0: Ah, ispettore, adesso comincio a capire perché lei sostiene che il colpevole sia la vanità. Tutte queste lavorazioni hanno avuto lo scopo di rendere sempre più affascinante il capo realizzato con il tessuto denim e far sentire alla moda e giovane chi lo indossa, anche se poi tanto giovane non lo è.
1: Il vocabolo vintage infatti deriva dal francese vintage, inteso come prodotto almeno vent'anni prima il termine vintage è stato poi utilizzato per identificare la qualità superiore degli oggetti considerati di culto, per differenti ragioni, tra le quali la qualità superiore con cui sono stati prodotti, e specialmente per l'irripetibilità e la non riproducibilità che li contraddistingue, in poche parole, per l'unicità. Nello specifico ambito del fashion poi si utilizza il termine vintage per definire anche la moda d'epoca, intesa come patrimonio storico e culturale rappresentato da importanti capi d'abbigliamento accessori, bijou e altri oggetti di vanità
0: Sì, ma tutti questi trattamenti dal marmorizzato alla sabbiatura hanno creato danni ingenti soprattutto alla salute dei lavoratori ma non solo proviamo a dare i numeri cioè, no, non nel senso che siamo fuori di testa diamo i numeri veri Per esempio, il consumo di acqua, il rilascio di microplastiche, il numero dei capi abbandonati in discarica.
1: Sai, il denim oggi affronta la sua più importante rivoluzione. E dopo tante trasformazioni, eccolo alle prese con la battaglia più difficile. Quella di attraversare questa difficile fase di transizione ed uscirne indenne e vincitore. In India e in Bangladesh, solo per citarne un paio, i costi sociali sono ancora più alti e parliamo di diffusione del lavoro forzato, lavoro minorile, salari sottopagati o non pagati affatto lungo l'intera catena del valore. Si stima inoltre che ogni secondo l'equivalente di un camion della spazzatura pieno di rifiuti tessili venga scaricato in discarica o ne venga bruciato il contenuto e che ogni anno le fibre sintetiche contenute nei nostri vestiti rilasciano nell'oceano mezzo milione di tonnellate di microplastiche, che equivale a circa 50 miliardi di bottiglie di plastica. Il settore tessile è inoltre responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra, più di tutti i voli internazionali e delle spedizioni marittime messe insieme.
0: No, ma non ci posso credere. Ma allora gli incriminati siamo tutti, siamo tutti possessori di vanità in diverse misure. Ma forse ha ragione lei. Non può essere solo questo. Non può essere solo questione di vanità. Perché anche la persona più vanitosa del mondo prima o poi si ferma davanti a questo scempio. Qui c'è lo sfruttamento consapevole e deliberato di intere classi di lavoratori.
1: E non solo, per esempio il modo di disfarsi dei vestiti è quello di buttarli nell'indifferenziata e a livello globale ne viene riciclato meno dell'1% e questo principalmente per il bisogno dei brand di mischiare le fibre diverse insieme come le miste cotone poliestere e come forse sapete i tessuti misti non possono essere riciclati anche se la tecnologia sta facendo degli importanti passi avanti in questo senso. E quasi dimenticavo, i processi di tintura sono tra i più inquinanti al mondo, tra tutte le industrie presenti nel mercato globale. Questo perché il 20% dell'inquinamento delle acque proviene dai trattamenti tessili e tinture. Pensa che 200.000 tonnellate di coloranti vengono immessi nell'ambiente attraverso le acque reflue e a questo mi sembra doveroso aggiungere che circa 750 milioni di persone nel mondo ad oggi non hanno ancora accesso all'acqua potabile.
0: Scusi, ispettore, ma la polizia? No, <ride> mi sono confusa. Eh, ma la politica intanto cosa fa? E l'approccio scientifico? Non è possibile continuare a consumare e a produrre così. Se in 30 anni abbiamo fatto tutto questo danno, se procediamo così per altri 3 anni, che cosa succede?
1: Le tue preoccupazioni sono fondate, infatti... De Valia nasce proprio dall'idea di promuovere soprattutto nel tessile e abbigliamento lo sviluppo di una cultura che approcci l'innovazione di nuove tecnologie e prodotti sostenibili basandosi sulla ricerca scientifica. Perché un approccio scientifico può risultare essenziale per uno sviluppo sociale innovativo ed etico fornendo una metodologia di ricerca dei dati che sia oggettiva e che renda più difficili le comunicazioni ingannevoli. Il cosiddetto greenwashing. Il ruolo è strategico. E ha l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra i diversi mondi, quello scientifico, i brand e l'industria, e creare insieme delle sinergie che rispondano concretamente alle problematiche esistenti in ambito industriale.
0: Ma mi dà l'impressione che questi mondi o industrie non si parlino affatto, anzi sembra proprio che ognuno cerchi di trarre il maggior profitto a discapito degli altri.
1: Infatti, devale vale anche l'obiettivo di favorire la collaborazione multidisciplinare all'interno delle diverse imprese, marchi ed enti di ricerca scientifica per la gestione delle sfide ambientali e lo sviluppo di progetti di economia circolare. Il confronto, perché come dici tu è proprio questo che manca, deve essere basato su dati validati scientificamente, seguendo metodologie trasparenti. E questo comporta obiettività, in quanto è un procedimento che non tiene conto di etnia, idee politiche, di genere, ma solo di opinioni basate con quanto osservato dai dati e dai risultati delle prove sperimentali. Noi ci troviamo in un momento storico importante dove è determinante un cambiamento di direzione che lasci veramente poco margine a interpretazioni personali. Tutto quello che produciamo, e questo dobbiamo veramente mettercelo in testa, finisce prima o poi nella nostra catena alimentare. E le tre direzioni principali per creare prodotti sostenibili sono progettarli al fine di essere riciclabili, renderli durevoli oppure compostabili. Sì,
0: ma cosa fare per cambiare queste dinamiche?
1: Per esempio... Ho dato il via ad una prima collaborazione con Nexia Italia, azienda specializzata nella produzione di macchinari e sistemi innovativi nel settore lavanderie industriali, dove le analisi saranno svolte dall'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il manifatturiero avanzato. In poche parole, lo stima CNR di Biella. E il progetto può suddividersi nei seguenti punti ricerca scientifica, osservazione dei risultati, raccolta dati e pubblicazione, disseminazione basata sui dati raccolti e innovazione di prodotti e processi. Le prime analisi saranno fatte dopo la fase dei lavaggi industriali, in quanto ultimo passaggio prima della commercializzazione dei capi di abbigliamento. Lavaggi industriali che usano ozono. L'ozono è sempre più utilizzato dal mercato a livello globale. Date le sue connotazioni positive in ambito di produzioni meno impattanti in termini ambientali soprattutto per quello che riguarda il risparmio di acqua e di prodotti chimici. Ma ancora non vi è un protocollo e soprattutto la certezza che non si vadano a sviluppare nel tempo dei sottoprodotti che potrebbero creare problemi alle persone e all'ambiente.
0: Quindi, da queste vostre ricerche nascerà un protocollo che diventerà legge?
1: Ma parliamo anche di nuovi modi di produrre e vendere il prodotto. La Lean Production, per esempio, è un insieme di tecniche e strategie che parte dalla filosofia organizzativa che punta all'annullamento degli sprechi all'interno dei processi. È conosciuto anche come lean manufacturing. Questo insieme di competenze parte dal presupposto che ogni attività può essere migliorata con semplicità. Metodi e approcci che basano tutto sulla riduzione e, ove possibile, l'annullamento degli sprechi. Perché è proprio questo lo step da affrontare e aggredire con tutta la convinzione possibile. All'interno di un'azienda i processi comprendono attività a valore aggiunto e attività non valore aggiunto più semplicemente chiamati sprechi e tutto questo influenza negativamente il profitto e troppo spesso viene anche dimenticato per non contare poi che il real time è un approccio che consente di gestire quanto viene prodotto e identificare gli errori evitando sprechi di tempo e di materiali
0: ma secondo lei ispettore la moda on demand ovvero la produzione di capi proposti dal cliente finale Può veramente avere un seguito?
1: Io non credo che la moda on demand sia un trend effimero. Anzi, è un sistema di produzione e commercio che diventa più conveniente con il passare del tempo. C'entrano le nuove tecnologie, le diverse abitudini di acquisto. Il cambiamento è da cercare soprattutto nell'approccio. Per dirla in breve, ora non sono le case di moda a proporre le loro idee a un pubblico, ma è il pubblico a chiedere di realizzare le proprie. E tutto questo sarà possibile grazie a strategie inbound di digital marketing che con la lead generation fidelizza potenziali clienti grazie all'utilizzo della raccolta e gestione con algoritmi dei big data che ci permetteranno di creare messaggi personalizzati per ogni persona e compratore individuato. Un'idea di moda su misura quindi che può arrivare a forme inedite di engagement come quelle per esempio alla base di First Pitch di Reebok, che è l'azienda che propone dei modelli di sneakers che possono essere preacquistate ad un prezzo minimo e vengono poi mandate in produzione a raggiungimento di un numero minimo di acquisti.
0: Quindi, da dopodomani, gli slogan pubblicitari non strilleranno più compra, 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 ma proponi, 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 boh! secondo me ci vuole un cambiamento radicale nella testa delle persone che acquistano un cambiamento rivoluzionario al quale sinceramente non so se il vasto pubblico sia veramente pronto
1: è proprio così ha fallito questo sistema basato su un consumismo sfrenato e sullo sfruttamento illimitato delle risorse e ha fallito la visione di uno sviluppo irrefrenabile in auge soprattutto negli anni Ottanta Da un punto di vista aziendale stiamo assistendo al crollo di una filosofia che finalizzava l'attività dell'impresa quasi esclusivamente alla fase commerciale e di vendita, mettendo al centro unicamente lo scambio economico e basato sulla pressione costante nei confronti del cliente finale, in cui vendere era l'unico obiettivo e parola d'ordine, quasi un mantra. Oggi il mondo e le prospettive sono completamente cambiati.
0: Ah beh, certo che la sostenibilità non può essere un nuovo argomento di marketing e il greenwashing dovrebbe essere indagato e punito al pari di un omicidio.
1: Sono totalmente d'accordo. Essere sostenibili non è una dichiarazione di intenti da inserire nelle presentazioni aziendali. L'azienda deve puntare ad una sostenibilità economica che tenga conto non solo che il pianeta sembra essere arrivato al collasso, Ma anche noi che lo abitiamo siamo diventati consapevoli che il vero benessere debba essere generale e basato su un nuovo paradigma economico che tenga conto della qualità della vita, della cura del sociale e della salvaguardia ambientale. Solo costruendo un percorso di sostenibilità forte, effettivo, ma soprattutto autentico Questo può diventare elemento fondante di una strategia di comunicazione che metta l'approccio green finalmente al centro, evitando in tal modo il rischio di greenwashing. Ma diciamo anche che cos'è il greenwashing. È un fenomeno odioso dove un'azienda, un marchio, comunicano strategie green senza averle realmente messe in pratica, incuranti del fatto che i clienti oggi hanno accesso alle informazioni molto più facilmente e fanno paragoni Si confrontano con gli altri. Insomma, sono difficilmente manipolabili.
0: Ma parliamo di futuro e obiettivi perseguibili, a medio termine diciamo. Visto che il lungo termine ce lo siamo giocati, vabbè, non ce l'abbiamo più. Parliamo di salute e sicurezza, zero rifiuti e innovazione. Da che parte andiamo?
1: Io credo che per essere sostenibili non basta spingere un pulsante. Serve un progetto di lungo periodo. Serve tornare a sviluppare il pensiero strategico dell'azienda su un arco temporale più ampio, favorire la collaborazione multidisciplinare e trasversale, ma è fondamentale che all'interno dell'impresa ci sia per la gestione del problema ambientale. Questo in virtù del fatto che per il raggiungimento di un pilastro fondamentale dell'economia circolare che è lavorare per il bene comune, vanno coinvolte in questa logica tutte le aziende della filiera e sicuramente i marchi per quanto riguarda il tessile abbigliamento. Nel breve e medio termine poi i punti dove focalizzerei immediatamente l'attenzione sono il rilascio di microplastiche. Il nylon ne perde fino a sei volte meno rispetto al poliestere e la produzione dei rifiuti che dovrebbe essere ridotta a prodotti che siano progettati per essere riciclabili, riparabili, fatti per durare del tempo e compostabili.
0: Ma secondo lei, ispettore, è fattibile? E se sì, come? Il futuro che
1: percepisco è quello di una co-creazione di valore condiviso con il cliente finale, sempre più coinvolto nelle scelte aziendali attraverso nuove forme di interazione. La capacità di innovare è sempre più legata alla componente umana, alla capacità di mettersi nei panni altrui e capirne le esigenze, pensare a prodotti che possano essere utilizzati a supporto del suo stile di vita. Penso all'abbigliamento come ad una seconda pelle, a prodotti in grado di farci stare meglio nel fisico, quindi in grado di trasferirci nutrienti, medicamenti, cosmetici e di conseguenza nell'umore. passaporto digitale poi e l'uso della blockchain consentiranno trasparenza e tracciabilità e potrebbero avere funzioni di certificazioni che mettano concretamente al centro di tutto le persone
0: sì, ma dai, ma qui stiamo facendo la solita sceneggiata all'italiana. Lei ha raccontato la storia, noi l'abbiamo ascoltata, io mi sono mangiata tutti i popcorn, ma infine, chi sono i colpevoli? Ma chi è che dobbiamo arrestare, spettò?
1: Allora io in galera ci metterei in primis la e poi metterei in arresto cautelare la vanità, fino ad accertamento delle prove.
0: Grazie, Dalia. Nessuno ci ha raccontato come te la storia del jeans. (ride) E grazie anche per essere stata al gioco in questo sketch tra ispettore capo e giornalista che spero gli ascoltatori abbiano trovato simpatico.
1: Rossana, io ringrazio te per l'opportunità di raccontare una storia meravigliosa e ne approfitto per fare anche un'ultima riflessione. Penso sarebbe veramente utile per l'industria mettere in atto una comunicazione meno, lasciami dire, commerciale. più oggettiva. Credo potrebbe avere una rilevanza globale veramente importante.
0: Da parte nostra queste informazioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti per l'oggi e per il domani, per metterci in condizioni di raccogliere le sfide ecosostenibili, perché in fondo siamo qui per questo.